0: 25 février 2005. Comme tous les midis, Dennis Redder rentre chez lui pour déjeuner. Il jette un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur de sa voiture. À presque 60 ans, il porte toujours aussi bien l'uniforme de contrôleur des espaces verts et jardins de Park City, Kansas.
1: Pour les flics de Wichita, ce 25 février est un grand jour. BTK, l'étrangleur, vient d'être identifié. Le tueur en série, auteur de dix meurtres sordides, les fait courir depuis 30 ans. Aujourd'hui, le temps est venu d'inverser la vapeur. Deux inspecteurs sautent dans leur voiture banalisée et se rendent au 6220 Independent Street, à Park City.
0: En se garant devant chez lui, Dennis imagine ce qu'il fera à sa prochaine victime. Il aurait dû s'occuper d'elle à l'automne dernier, mais un imprévu lui a fait revoir ses plans. Ce n'est pas plus mal. Son passage à l'acte n'en sera que meilleur. Pour elle, il a choisi la pendaison, comme un retour aux sources. Ce sera son ultime projet, son grand final.
1: Les flics trépignent dans le salon du 6220 Independent Independence Street. La femme qui les accueillit, Paula Raider, semble tout aussi nerveuse qu'eux. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre et les informe que son mari vient de se garer dans l'allée. Les flics l'entendent prévenir son époux que la police est là pour lui poser quelques questions.
0: Denis ne laisse rien paraître face aux flics. Ça fait 30 ans qu'il joue les citoyens modèles. Il peut bien continuer un peu. Peut-être a-t-il un espoir de passer entre les mailles du filet. Mais quand les inspecteurs lui proposent de les suivre pour effectuer un test ADN... Denis laisse ses illusions de côté. Les flics ont fini par comprendre qu'il était B.T.K., l'étrangleur de Wichita.
1: Denis Rader naît le 9 mars 1945 au Kansas, un état rural et orthodoxe du Midwest états-unien. Ses parents, William et Dorothea, sont de fervents luthériens qui ne loupent jamais une messe. Leurs quatre fils sont baptisés et élevés dans la plus pure tradition protestante. La morale religieuse rythme leur quotidien. Juste après la naissance de Dennis, la famille Rader s'installe à Park City, dans la banlieue de Wichita, la plus grande ville du Kansas. L'aîné est un gosse sensible, intelligent, discret, qui adore le canot kayak et suivre son père à la pêche. Un gamin sage et bien élevé, en somme. Du moins, en
0: apparence. À l'abri des regards, Dennis nourrit de sombres fantasmes qui prennent de plus en plus de place. Dès l'école primaire, il s'imagine soumettre des actrices à des sévices sexuels. Tandis que les autres enfants jouent aux cow-boys et aux Indiens, il adore les momies parce qu'elles sont couvertes de bandelettes et tue des chats et des chiens errants en les pendant avec du fil de fer. Il en retire un plaisir sexuel intense. Personne dans la famille ne semble le remarquer. Il faut dire que Denis sait très tôt Garder un secret. Et lorsque ses frères le découvrent occupé à dessiner des femmes nues, baillonnées et attachées, Denis prétend qu'il reproduit des photos qu'il a vues dans les magazines. Sans avouer le plaisir malsain qu'il prend à la vue de ces images. Ou à se masturber en s'attachant fermement avec des cordes jusqu'à l'évanouissement.
1: 15 novembre 1959. À Holcomb, à quelques 200 miles à l'ouest de Wichita, la famille Clutter dort à point fermé. Herb, le patriarche, est un agriculteur qui a réussi. On dit même de lui qu'il a un coffre rempli de billets. Du moins, c'est ce que croient Perry Smith et Richard Hickok, deux repris de justice qui n'ont qu'une seule idée en tête, faire les poches à Herb Clutter. À peine sorti du pénitencier, il se pointe à l'aube dans la ferme familiale et réveille tout le monde. Ils conduisent le père dans son bureau pour qu'il leur ouvre son coffre, mais Herb n'a pas de cash. Il effectue l'essentiel de ses transactions en chèque. Smith et Hickok perdent les pédales et assassinent toute la famille. Le quadruple meurtre fait des gros titres et choque le pays.
0: Dennis apprend le meurtre de la famille Clutter à la radio. Ce jour-là, la fille de son employeur le conduit au lycée. Il a le béguin pour cette jeune femme qui ne porte que des robes laissant apparaître ses chevilles. Tout en lorgnant sa peau nue, il se délecte des détails du meurtre que la radio lui délivre. Avant de tirer une balle dans la tête des cloteurs, Smith et Hickok les ont ligotés. Ce détail excite autant Denis que la jeune femme assise à côté de lui. L'ambiance est chargée d'un parfum d'érotisme et de mort. Un cocktail explosif pour Dennis qui se passionne bientôt pour les tueurs en série. Notamment Harvey Glatman, à qui il voue un véritable culte. Comme lui, le serial killer californien est un fétichiste des cordes. Il piège des mannequins en se faisant passer pour un photographe. Il les entraîne dans le désert, les ligotes, les photographies, avant de les violer et de les étrangler. Un mode opératoire que Dennis rêve de reproduire.
1: En 1963, Raider sort diplômé du lycée Heights de Wichita. Trois ans plus tard, en juin 66, il s'engage dans l'US Air Force à Kansas City. Après un entraînement d'un mois sur la base de San Antonio, dans le sud du Texas, il rejoint Wichita Falls, dans le nord de l'État, puis Mobile, dans l'Alabama, Okinawa, au Japon, et enfin Tokyo. Pendant quatre ans, il officie en tant que mécanicien et technicien en électronique. Il quitte l'armée en août 70 pour revenir vivre chez ses parents. Sa mère lui trouve un boulot dans le supermarché où elle est comptable. Un an plus tard, Rader démissionne pour un poste au sein d'une société spécialisée dans le matériel de camping.
0: Pendant ses quatre années au service de l'armée, Denis n'a mené qu'une seule guerre. Une guerre perdue d'avance contre ses pulsions qui ne cessent de l'assaillir. Il tente de les expier en fréquentant assidûment l'église luthérienne de Wichita. Il passe pour un bon luthérien aux yeux des autres paroissiens. Un jeune homme ordinaire qui, comme ses pères, cherche à se marier. L'heureuse élu s'appelle Paula. Il la rencontre à l'église luthérienne. Paula fait partie de la chorale. Tennis tombe amoureux d'elle. Il se marie le 22 mai 1971.
1: Pour cocher toutes les cases du chef de famille exemplaire, Raider reprend ses études. En 1973, il obtient un diplôme de technicien en électronique. Dans la foulée, il s'inscrit à l'université de Wichita. En criminologie, une discipline en plein essor qui pourrait lui être d'une aide précieuse pour ses projets.
0: Denis a 28 ans et du temps libre, beaucoup de temps libre. Il est au chômage, mais il sait comment occuper ses journées. Il a des projets auxquels il donne des noms de code comme dans les films d'espionnage. Sauf que derrière l'opération « Queue de renard » ou « Lumière éteinte » se cachent ses futurs meurtres. Denis se prépare comme un soldat. Il envisage tous les scénarios. Il se constitue un kit d'intervention. Des cordes déjà nouées, du ruban adhésif, des sacs plastiques, des couteaux et deux flingues. Il finit par repérer une proie potentielle, une jeune femme aux cheveux roux qu'il croise dans la rue. Il la suit pendant plusieurs jours, prend en note ses horaires de travail, ses habitudes, son adresse. Il va même jusqu'à creuser sa future tombe. Il finit par s'introduire dans son appartement et se planque dans sa penderie en attendant qu'elle rentre. Il imagine sa terreur quand il en surgira. Il s'enivre de fantasmes pour passer le temps. Mais la jeune femme ne rentre pas chez elle ce soir-là. Denis quitte les lieux et se remet en chasse.
1: Joseph et Julie Otero s'installent à Wichita à la fin de l'année 73. Joseph a 38 ans. Il vient de quitter l'armée de l'air où il officiait comme instructeur et mécanicien. Il bosse à l'aérodrome de Cook Airfield à quelques encablures de Wichita. Tout le monde l'apprécie. Julie est femme au foyer. Elle a fort à faire. Les Oteros ont cinq enfants. Charlie, Danny, Carmen, Joséphine et Joseph Junior, le petit dernier. La famille est unie et respire le bonheur. Joseph et Julie s'aiment comme au premier jour. Ils se sont promis que seule la mort les séparerait.
0: En cet hiver 1973, la mort a un nom. Elle s'appelle Dennis Reder. Comme tous les ans, il neige à Wichita, et comme toujours quand il neige, Dennis emmène Paula au travail. Sa femme déteste rouler par ce temps-là. Dennis est serviable. Il se dévoue. C'est sur le chemin qu'il remarque Julie Otero et ses deux plus jeunes enfants qui montent en voiture. Denis adore les Hispaniques, avec leurs cheveux de jet et leurs yeux noirs. Il observe la maison de la famille Otero à chaque fois qu'il passe dans le quartier. Bientôt, il jette son dévolu sur Joséphine, la dernière des filles, la petite Mexicaine, Little Mex. Ça l'obsède. Il imagine ce qu'il lui ferait. Il visualise tout en détail. Ça l'excite à mort. Et à mesure qu'il étoffe ses fantasmes, c'est comme s'il planifiait son crime. Il écrit tout dans un petit carnet qu'il planque dans son bureau. C'est décidé. Le meurtre de la famille Otero sera le premier projet qu'il mènera jusqu'au bout. L'opération Little Mex. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
1: 15 janvier. 1974, 8h30, il fait encore nuit. La neige étouffe les bruits de la ville. Chez Léotero, on se prépare à partir. Charlie l'aîné a des examens toute la journée. Il demande à son père de le déposer plus tôt à l'école pour être sûr d'être à l'heure. Danny et Carmen, son petit frère et sa petite sœur l'accompagnent. Julie est encore en robe de chambre. Elle reste avec Joséphine et Joseph Junior qui ne sont pas encore prêts.
0: Denis est prêt. Cela fait des semaines qu'il observe les moindres faits et gestes de la famille Otero. Il connaît leurs habitudes sur le bout des doigts. Ce 15 janvier au matin, il conduit Paula à son boulot et va garer sa voiture sur le parking du centre commercial. Il porte une grosse parka qui contient l'ensemble de son kit d'intervention. Il a son scénario bien en tête. Il se le repasse en boucle. D'abord voler une voiture sur le parking, une bonne idée pour rester incognito, puis se diriger, sans se presser, vers le domicile de la famille Otero.
1: Julie prépare des sandwichs tout en surveillant ses enfants d'un œil aimant. Joséphine, 11 ans, est l'artiste de la fratrie. Elle écrit des poèmes, dessine. Joseph Junior, 9 ans, est le portrait craché de son père. L'œil charmeur, athlétique. Des gamins, formidables.
0: À l'extérieur, Dennis escalade la clôture. La neige amortit son atterrissage. Ses chaussures y laissent des traces, à côté de celles d'un chien. Dennis marque une pause. Il n'a jamais remarqué que la famille Otero avait un chien. Ça pourrait faire tout capoter. Tant pis. L'excitation l'empêche de reculer. Il saisit sa pince coupante il sectionne la ligne téléphonique. Il fait le tour de la maison pour passer par derrière. Et tombe nez à nez avec Joseph Junior qui promène Lucky, le chien de la famille. Il le fait entrer sous la menace de son colt. À l'intérieur, Dennis a une surprise bien plus désagréable. Le père est là. Denis le croyait parti. Et pourtant, il est là, sirotant son café avec son physique de boxeur amateur. Tennis n'a pas envisagé que le père pourrait être présent. Il va devoir improviser, et il déteste ça.
1: Joseph croit d'abord à une blague. Comment prendre au sérieux cet énergumène qui ressemble à un inspecteur des impôts Mais le type a un calibre pointé sur sa famille. Et il ferait tout pour les protéger. L'intrus dit qu'il fuit les flics qu'il lui faut de la thune et une bagnole pour se rendre en Californie. Les Hotero ont intérêt de faire ce qu'il dit, s'ils ne veulent pas y passer. Toute la famille se couche face contre terre. Joseph rassure sa femme et ses enfants. Il ne leur arrivera rien s'ils ne résistent pas.
0: Résistance ou pas, Dennis a déjà prévu de les tuer tous les quatre. Il les ligote avec les cordes qu'il a préparées à l'avance, et les rassemble dans la chambre parentale. Il installe la mère et la fille sur le lit, le père et son fils à même le sol.
1: Joseph tente de couper court. Il dit à l'intrus de prendre ce qu'il veut et de se barrer. Ils ne diront rien à la police. L'homme quitte la chambre. Joseph espère que ses paroles ont fait mouche. Il rassure sa femme, sa fille, son fils. Tout va bien se passer. Mais l'intrus est déjà de retour dans la chambre. Un sac plastique entre les mains. Il s'en sert pour entourer la tête de Joseph. Sa femme et ses enfants hurlent. Joseph se débat comme un lion. Il parvient à trouver le sac avec ses dents, mais il ne peut pas faire plus. Ses mains sont solidement liées derrière son dos. Son meurtrier revient avec un second sac, qu'il noue autour de son cou avec un t-shirt. Joseph perd connaissance.
0: Au volant de la voiture de la famille Otero, Denis repasse le film de ce qu'il vient de faire. Il n'a jamais été aussi excité de sa vie. Il a tellement attendu ce moment. Il l'a imaginé des milliards de fois, cherchant à en percevoir chaque détail. Mais aucun de ses fantasmes n'a jamais eu cette saveur et cette force. Denis gare la voiture volée sur le parking du centre commercial. Il récupère la sienne et se dirige vers la forêt. Il s'arrête à l'abri des regards et brûle tout ce qui le relie au sort qu'il vient de faire subir à la famille Otero. Satisfait, il rentre chez lui et retrouve ses pantoufles de chômeur amoureux de sa femme.
1: 15h30. Charlie Danny et Carmen Otero reviennent de l'école. Comme d'habitude, ils contournent la maison pour passer par la porte de derrière. Le qui est à l'extérieur. Ce n'est pas normal. Les enfants entrent dans la maison. La table du petit-déjeuner n'a pas été débarrassée. Le portefeuille de leur mère est ouvert sur la gazinière, vidé de son contenu. Les enfants appellent. Personne ne répond. Charlie part à la recherche de sa mère. Il se rend dans la chambre de ses parents et fait face à une scène d'horreur. Allongé sur le lit, sa mère est morte, étranglée. Son père gît à même le sol, étouffé par deux sacs de plastiques superposés. Toute la maison sent la mort, la peur et la mort. Charlie sent son cœur se briser. C'est comme si on le lui arrachait à main nue. Il se précipite sur ses parents et ordonne à son petit frère d'aller chercher de l'aide.
0: À moins de 10 miles de là, Paula rentre chez elle et embrasse Dennis. Qu'a-t-il fait de sa journée Rien de particulier. C'est un jour comme les autres. Paula est heureuse de le retrouver. Leur vie est belle. Tout leur sourit. Ils ont même des projets de bébés.
1: Au domicile de la famille Otero, les flics passent la maison au peigne fin. Ils identifient quatre corps. Les parents assassinés dans leur chambre et les deux plus jeunes enfants. Les inspecteurs défaillent en découvrant l'atrocité de ce qu'on leur a fait subir. Joseph Junior est au pied de son lit, un sac plastique noué autour du cou. Mais le pire est à venir. Joséphine est retrouvée dans la cave, pendue à un tuyau, à moitié nu. Du sperme souille le sol juste devant elle. Son meurtrier s'est masturbé en la regardant mourir. Le quadruple homicide fait la une. L'horreur des faits provoque une émotion considérable dans tout le pays. Wichita n'a jamais connu de tel crime. C'est une bourgade paisible qui plonge aussitôt dans la paranoïa. Les ventes d'armes explosent, les habitants s'enferment à double tour. Pour eux, rien ne sera plus comme avant. D'autant plus que les flics sont dans la passe. Dès le début de l'enquête, ils s'égarent. Règlement de compte lié à la drogue, œuvre de tueur fou échappé de l'asile, mise en scène du père pour assassiner sa famille, les 75 agents affectés à l'enquête Conduisent 1000 interrogatoires en 15 jours, lancent des appels à témoins. Le Wichita Eagle, le journal local, ouvre une ligne téléphonique anonyme. Mais rien n'y fait. Les flics croulent sous les fausses pistes et aucune ne mène au véritable meurtrier.
0: À vrai dire, Dennis ne risque pas grand-chose. La police de Wichita ne dispose d'aucun outil pour identifier ces meurtriers d'un genre particulier. Les profileurs du FBI les nommeront bientôt « serial killer, tueurs en série. Denis est bien placé pour le savoir. Ses études en criminologie lui permettent de se tenir au fait des connaissances de la police. À Wichita, les enquêteurs sont convaincus que l'assassinat de la famille Otero est un acte isolé. Il se trompe. Après le quadruple meurtre, l'apaisement que connaît Dennis est de courte durée. Bientôt, tel un toxico, il est de nouveau en manque. Il doit recommencer. Il se met alors en quête de sa prochaine victime.